0: Escuchas, curioseando el pasado Primera temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 les doy la bienvenida a este noveno episodio de Curioseando el Pasado. Como saben y por si no lo saben, les acompaña en la voz Caro Villaveses, historiadora del arte y curiosa profesional. En el episodio de hoy vamos a hablar de un gesto y un hábito cultural que llevamos a todas partes. Tal vez algunos de ustedes lo estén performando en este mismo instante. Sin más preámbulos, les cuento que este episodio se titula Los audífonos y nuestra necesidad de llevar música a todos lados. En este programa hablamos del arte como un producto humano que es sintomático de una sociedad. Es decir, un producto que causa sensaciones y emociones que activan o recrean memorias. Y, aunque hoy no hablaremos del arte per se, sí hablaremos de un fenómeno alrededor del consumo de este. Es mi deber recordarles que la información que compartimos con ustedes proviene de libros, artículos, entrevistas, revistas y conferencias especializadas. De modo que si les interesa algún tema, seguro lo encontrarán. Como humanos, tenemos ciertos comportamientos que realizamos ya de forma automática. Comportamientos que aprendimos, normalizamos e hicimos nuestros. A estos comportamientos les llamamos hábitos y generalmente tienen que ver con nuestro entorno, la manera en que crecimos y las actividades que realizamos. Desde hace un tiempo, debo decir, me intriga bastante el pensar por qué la gente todo el tiempo está escuchando música. Y es que no solo acudimos a lugares amplios a escuchar música a todo volumen, entonces, tenemos una curaduría musical y personal que nos acompaña a lo largo de nuestras jornadas solamente a nosotros mismos. Piénsenlo. Vas a correr o a realizar algún tipo de ejercicio y escuchas música. ¿Quieres relajarte mientras caminas o estás aburrida en la oficina? Escuchas música. ¿Estás a punto de entrar a un examen y quieres relajarte? Escuchas música. Tu música. Vas en el transporte público y casi todos traen audífonos. A menos de que seas parte de ese 2% de la población que tiene anedonia musical y no puede disfrutar de la música, es muy probable que las canciones que te gustan, que te causan nostalgia o simplemente con las que te identificas, las lleves a todos partes. Comúnmente utilizamos estos aparatos tecnológicos a los que llamamos audífonos, que hoy en día tienen una variación de diseños ergonómicos infinitos, pero que en sí no han cambiado mucho en tecnología desde sus orígenes. ¿Han visto la serie de las chicas del cable? Para quienes no la han visto, es una historia de un grupo de mujeres independientes en lo que se supone que es la primer compañía telefónica de España. Pero el punto aquí es que si no han tenido chance de ver esta serie, seguro que han visto alguna otra producción o película que muestre el trabajo de una operadora telefónica, quienes generalmente trabajaban en un cuarto largo que parecía ser pequeño por el gran tablero que tenían de frente para conectar interlocutores de llamadas. Y es que ahí en las centrales telefónicas fue donde los audífonos realmente comenzaron. En un principio, quienes operaban en una central telefónica tenían una posición bastante incómoda porque debían hablar por un micrófono pegado a la pared del tablero y sostener una bocina receptora cerca de su oído. Entre 1880 y 1881, el inventor cubano-estadounidense que trabajaba con Bell y con Edison, Ezra Torrance se inventó el primer manos libres que ayudaría a las personas que se dedicaban a operar en la telefónica. Digamos que este nuevo aparato lo conectaban al tablero y era una especie de collar con arnés que de un lado sostenía el auricular que se pegaban al oído y del otro tenía un micrófono parlante que era como una pequeña bocinita. El problema de este artefacto es que pesaba 4 kilos y medio y por consecuencia pues no resultó ser muy cómodo para quienes lo usaban. Vamos con un dato curioso. Tal vez ahora nos parezca muy innovador el hecho de que existan... Plataformas musicales y servicios de streaming musicales Pero estos negocios de transmisión en contra del aburrimiento O la distancia de un concierto en vivo Han servido a la humanidad desde hace varios años Un ejemplo muy claro y divertido Es el caso del Electrophone de 1895 Estos eran los auriculares que se conectaban a la línea telefónica De la Electrophone Company de Londres A quienes si les abonabas 5 libras al año Y les llamabas cuando había conciertos u obras de teatro Te conectaban con la transmisión transmisión para que la pudieras escuchar desde la comodidad de tu hogar. Entonces, el Electrophone nos marca un inicio en los negocios de streaming, un uso específico de los auriculares que va ligado con la diversión y el antiaburrimiento, pero también una innovación tecnológica inmensa. Porque imagínense que para ese entonces, que estábamos diciendo que era 1895, todavía no existía la radio. Digo, tampoco estaba muy lejos de ser inventada, pero todavía faltaban unos dos años para que Guillermo Marconi hiciera la primera transmisión de radio de la historia, o oh, depende de qué lado la vean, Alexander Popov presentará su receptor de ondas. Después del electrophone en la ciudad de Utah en Estados Unidos, Nathaniel Baldwin, quien era ingeniero eléctrico, se inventó unos audífonos mucho más cómodos para el uso doméstico. Al principio nadie quería invertir en su invento, pero después de enviar un prototipo a la marina de su país y algunas sugerencias que le hicieron en el diseño, le dieron luz verde para que les produjera 100 ejemplares. Luego... Vino la Primera Guerra Mundial. En 1958, un par de amigos curiosos, llamados Martin Lynch Jr., quien era ingeniero, y John Cos, quien era aficionado al jazz, se inventaron un fonógrafo portátil al que llamaron una estación de escucha privada, o el Cosmodel 390. Esta estación privada, que tenía un tocadiscos y un botón para que le pudieras cambiar el sonido de estéreo a unos audífonos, tenía un pequeñito problema y esto era que cuando conectaban los audífonos que ya existían se perdía la sensación de estéreo por lo que el par de amigos se puso manos a la obra y se inventaron unos audífonos en los que se incorporaban dos señales separadas en cada auricular recreando el sonido estéreo a pequeña escala cuando se presentó el Cosmo del 390 al público lo que tuvo éxito fueron los audífonos modelo al que llamaron SP3 y que fue famoso no solo por su innovación tecnológica sino porque su diseño era cómodo y atractivo además históricamente le fue muy bien a este artefacto porque coincidió con la época de la explosión de la cultura juvenil y la música de los jóvenes quienes cada vez más hacían de la música parte de su identidad algunos de nosotros no lo vivimos, pero seguro que hay alguien escuchando que recuerda el momento en el que los Sony Walkman salieron a la venta un reproductor de cassettes portátil que llevaba consigo los audífonos más ligeros que se habían visto en mucho tiempo estos audífonos ya incorporaban el sonido estéreo en pequeña escala y además su diseño y las almohadillas naranjas y negras se volvieron un fashion statement de la modernidad. Algunos expertos argumentan que los audífonos del Sonic Walkman se volvieron casi instantáneamente un icono de la cultura pop. Algunos años después, Amar Bose, ingeniero e inventor, estaba en un vuelo transatlántico y quería escuchar música, pero no podía por el ruido. Entonces se puso a inventar lo que ahora son los audífonos con cancelación de ruido. Y la leyenda dice que cuando aterrizó ya tenía el primer prototipo. Posteriormente, en el siglo XXI, se comenzaron a producir audífonos con tecnología Bluetooth, y bueno, creo que para ese entonces ya todos hemos visto y nos hemos sorprendido con los grandes y pequeños cambios. Al inicio de este podcast hablábamos del hábito que realizamos de manera natural al colocarnos los audífonos y simplemente existir, pero después de investigar sobre la historia del artefacto aún me intrigaba entender un poco más este fenómeno. Entonces encontré algunos artículos científicos, psicológicos y médicos que explican las razones por las que este hábito a veces podría parecer una necesidad. Música Alimento para las emociones. ¿Y alimento para el cerebro? Ya hemos hablado en otros episodios de la hormona de la oxitocina y del cortisol. Sin embargo, nuestro deber es siempre encontrar nuevas fuentes que sustenten o debatan los argumentos que exponemos. Es así como llegamos a un estudio realizado en el 2017 por los laboratorios japoneses de ciencias y comunicación Yuki Oishi, quienes demuestran que el escuchar música produce un aumento en la hormona que asociamos con el bienestar, la oxitocina, y una disminución en la hormona que responde al estrés, el cortisol. La música tiene el poder de tocar ciertas fibras a las que a veces les ponemos barreras y nos es difícil acceder. Es decir, tiene sentido que la música nos provoque emociones, pero algo que resulta interesante es que la producción de oxitocina también tiene que ver con la interacción humana y los vínculos sociales. Por lo que se podría afirmar que el escuchar música no solo nos produce placer a nivel biológico, sino también un sentimiento de bienestar y de pertenencia social. Y esto no solo a nivel me identifico con tal o cual tipo de música porque forma parte de mi historia y de mi identidad, sino también al nivel de sentir compañía o de recordar momentos en los que escuchamos o coreamos con otras personas alguna canción. Queridas escuchas, hemos llegado al final de este episodio que surgió de una curiosa pregunta. ¿Qué fue lo último que se cuestionaron hoy? Espero que hayan disfrutado escuchar sobre la historia de los audífonos y nuestra necesidad musical. Si les gustó este podcast, no olviden escribirnos a través de Twitter bajo el arroba CurioseandoEP y los hashtags Podcast99 y Curioseando el Pasado. Yo soy Caro Villaveces y les mando un abrazo sonoro a donde quiera que estén. ¿Escuchaste? Curioseando el Pasado. Primera temporada, disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm. Necesitamos que pongas esto en tu imaginación. Una TikToker en Monterrey perforó un garrafoncito con un tenedor. Esto para que cuando lo voltee, se pueda lavar las manos usando la menor agua posible. En algunos barrios de Nuevo León llegaron a pasar más de 50 días sin poder abrir la llave del agua. Eso sí que está más feo. La cosa es sacarle como mínimo siete horas de lluvia a una dispersión de nubes para ver si así se llena una presa. Escucha, podcast de investigación, primera temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.